Jajamän, då var det dags igen för ett helt sprillans nytt avsnitt utav Geekpodden. Och vi sitter här idag, fyra styckna härliga hjältar som ska ta tempen på ny teknik. Och vi som sitter här idag, det är jag, Magnus Örensen. Andreas Pettersson. Flärning Måra. Och Filip Johansson. Och vi sitter här idag för att vi har någonting gemensamt. Det är något som har hänt oss. Vi har väntat på det. Det har, det har kommit till oss vid olika tillfällen. Och nej, det är inte corona. Utan det är någonting digitalt. Någonting som, ja ni vet ju det vad det handlar om. Ni har sett titeln på avsnittet. Vi är här idag för att vi ska ta tempen på den nya Playstation-konsolen. Playstation 5. Och eh, varför har det tagit så här lång tid innan vi spelar in ett avsnitt som handlar om den här nya, supertrevliga, moderna maskinen? Jo, det är ju för att alla måste ju ha den först. Eh, och vi tänkte att alla fyra ska ha den och vi ska hinna känna och klämma lite på den först. Och det har vi äntligen gjort nu. Det var nämligen så att Andreas, han plockade hem jackpotten, tog den på releasen. Florian likadant. Däremot Filip och jag då. Det, det tog lite längre tid för oss. Ja, det kan man väl säga. Fick den i början av februari istället. Så fick vi bara vänta en fyra månader någonting sånt här för att få den. Men, men två och en halv. Men det kändes som fyra. Allting känns väldigt, väldigt mycket längre när man måste vänta på någonting man vill ha här och nu. Men nu har vi den. Och fan vad kul det är än så länge. Hur var den här väntan då? Alltså, hur överlevde du den? Jag tänker med tanke på att Andreas och Florian varje dag skickade selfies på sig själva tillsammans när de kramade den här ps 5 Jo, ja, alltså fördelen där är väl då att själva konsolen i sig är inte det man vill ha, det är ju innehållet. För att konsolen är väl inte den vackraste någonsin. Även om jag kan tycka att den ändå ser helt okej okay ut och den, den syns inte jättemycket där jag har den heller. Eh, så att jag har överlevt genom att eh, sitta hemma med en kudde gråtandes i fosterställning i fyra eller två och en halv månad beroende på vem man pratar med. Fördelen är att det är corona också så du slipper träffa folk som pratar om den så att du inte behöver prata med någon som har den. Ja, för internet stängs ju av när det är corona. Ja, men framförallt, hade man varit ute ja, men så är det, hade man varit ute på nattklubbar och sånt alla hade ju bara stått med sina PS5 och bara vevat dem i ansiktet på en. Man ska inte glömma det. Så är det faktiskt. Och det är himla tur att det inte har varit nattklubbsträsk nu. För då hade vi varit deppiga allihop. Nej, inte ni två. Vi andra hade ju varit deppiga. Och större delen av världens befolkning som är spelnörda. För det är inte så många som... Nu är det helt okej okay folk som har fått en sådär, men i början var det väldigt få. Det var A Selected Few, det var VIP-klubben som satt där med sina PS5. Och, Massa influencers och några få lyckliga som fick den vanliga vägen. Ja, precis. Ja, det, det var sjukt irriterande när man tittar på Instagram och ser så här hela fotbollslag som ja, de har fått en ny PS5. Vi ska inte sitta och spela PS5, ni ska spela fotboll. Vi ska spela PS5. Jag minns det, det var väldigt kul för jag var på, på Koberg golfklubb och körde en runda och så visste jag att den här dagen klockan 10 släpper elgianten sina Playstation till allmänheten för de som hinner. Så jag sa till min tjej, bara, har du någon möjlighet klockan 10 att bara dra hem ett PS5? För jag kommer att ha lite svårt idag eh, när jag är ute i golfar. Hon bara, men jag, jag ska kolla med hinner så hon bara. Så jag tänker inte så mycket på det. Kommer in efter nio hål klockan 20 över 10. Massa missade samtal och grejer. Fast från poler då som inte får ta på det skitar och grejer. Så ser jag från min flickvän bara... Det var inga problem, jag, jag skaffade den, det var hur lätt som helst Jag bara, ja gött, jag tänkte inte ens på det Så det är faktiskt hon som löste allt för mig Hur lätt som helst sa hon också, medan det tydligen inte var så lätt Hon hade väl bara livets tur <laughs> Nej, fantastiskt Du, du slappar alltså bli en av de här som Jagar på Tradera eller på Blocket Eller de som sålde de här scalpers Som de lever ett himla snack kring. 
Ja, jag blir ju det. Även om när jag väl tog hem den och min flickvän faktiskt såg vad de fanns på att tradera så sa hon vi säljer den direkt. Men eftersom att jag som sagt är permitterad och jag älskar Playstation så hade jag ju själv betalat 12-15 000 bara för att ha ett Playstation 5. Så att jag kommer absolut inte sälja det. Jag förstår detta. Och jag tror att vi inte gjorde det. Nu, vi sparade lite pengar på det. Eller, du, visst, du kunde ju vunnit pengar på det. Men som så här, du hade inte haft ett Playstation 5 nu om du hade sålt det. Då hade du suttit där med 15 papp och gråtit. Tillsammans med Filip och Kamen Gudde. <laughs> så att, ja, vi slipper det. Men nu är det så här. Nu har vi alla en PS5. Vi har hunnit klämma lite på den. Vissa mer eller mindre än andra. Och jag tänker att vi ska ha vi ska ta tempen helt enkelt. Det finns ju en hel del att prata om även om den är superfärsk och det inte finns jättemycket spel och sådär. Men det är en ny konsol, det är, en, det är verkligen en ny generation och det är en liten ny helig teknik också att prata om. Så det ska bli himla trevligt. Så jag tänker att första intrycken först, alltså vi har gärna suttit och lirat lite med den. Och ja, första intrycken. Andreas, du är ändå den som har haft en... Ja, din i2 som har haft den längst men eh, jag har alltid känslan av att du är den som har haft den längst om no- på, no- på något sätt. Ja, det är ja, väl du som har skickat ut. mest sådana här nakenbilder med Playstation 25. Jag tror att vi språkar förlåren upp den tidigare men det första intrycket är så här, man går och hämtar den och väger bly verkligen paketet. Och så kommer man hem vi hämtar den på lunchen så jag jobba hemma mm-hmm. så jag springer och hämtar den Ja, jag jobbar faktiskt hemma den då Tror du det eller ej? Eh, så är allt det där, packa upp det är något magiskt, bara öppna förpackningen, där ligger kontrollen lyfter ur kontrollen tung, det finns tyngd i den här kontrollen det är annat än den här sketna Playstation 3-kontrollen som vägde 2 gram ja, när man lyfter upp en Playstation 3-kontroller då då undrar man, what the fuck, vad är detta är detta en jävla kopia eller någonting, den innehåller ju ingenting, och speciellt den första utan Rumble som mm. var nej, den var ju luft bara, nej, men det är verkligen den här tyngden i kon- kontrollen, det var så okej, okay, det här känns lovande, sen kommer man tyvärr till nästa steg då, ta upp konsolen ur den här lådan den vägde ju bli och var otympligare än korv. Verkligen. Den var... Nej, alla vet ju vad jag tycker om den här designen. Den är sketful. Det är verkligen så. Jag tycker den är så jävla ful. Men ja, den väger mycket. Är otymplig. Och så har jag två katter hemma så jag måste ha den liggande ner. Mm. Och så får man det här underbara stället till. Som man typ sätter fast fast det sitter inte fast. Så fort du rör konsolen så ramlar den ur stället. Vilket är... mm. jättenöjd med den lösningen. Fantastiskt bra. Så det första intrycket var, wow, underbart till, uh, vad fan händer här? Och sen så kopplar man in allting, slår på den första gången och så blir det så här, nu är det underbart igen. Och det var det där någonstans mina första intryck är åt, jäklar. Både och, fult som stryk, men ändå underbart och tungt, otympligt, men underbart. Och det här är ju varför vår podd är så fin. För jag är ju extremt oenig med det. Jag älskar ju designen. Jag älskar att den är så stor och klumpig. Jag tänker typ på 2001 Space Odyssey när jag ser den här konsolen. Alltså den är, den är gammal men ändå fräsch. Alltså det, det är något sexigt över den. Och när det kommer till kontrollerna som ni säger. De är ju som tyngder. Så det är väldigt bra. Alltså vill man träna kan man ju bara använda dem som hantlar hemma. Det är ju perfekta kontroller för det. Även om man är kanske lite svagare då man använder det. Men jag, jag, jag älskar alltså allt det här. Jag, jag har ju lyckligtvis inga katter hemma just nu. Så jag kan ju ha min stående. Och då blir den väldigt mycket finare faktiskt. Den blir väldigt mycket glassigare om den står. För ligger den ner ser den lite ut som faktiskt Millennium Falcon med, med, vilket borde vara coolt men det kanske inte är jättepopulärt om man har typ en flickvän eller någonting hemma när det är sån Millennium Falcon bredvid tvn. Det, det, det går liksom inte hem. Men jag, jag, jag älskar den alltså. Ja, alltså. Jag håller ju med om jag gillar också designen. Eh, även om jag har min liggande för jag har ingen plats för att ha den stående vid 
bordet, så att den får ligga, men den ligger undan gömd så att det är ingenting jag tänker så jättemycket på. Men kontrollen kan ju vara en av de bästa kontrollerna som jag har hållit i hittills. Så att den är, det är ju den stora, stora utvecklingen de har gjort hittills på kons- alltså i hårdvaruväg. Och det är ju bara helt fantastiskt. Den, man kan sitta med den hela dagen och fortfarande känna att det, den här är skön att hålla i. Du bara sitter med den också, du spelar inte. Du bara, du bara, ja, det är så skön att hålla i. Kolla på fotboll, jag håller i kontrollen. Alltså jag, har, jag har inte ens startat konsolen än. Jag håller bara i kontrollen hemma och går runt och tittar på tv. Och så bara, oh, fan vad bra det är. Jag förstår det helt. Det är något speciellt med den. Den kostar ju därefter också om man ska köpa en till sen. Det är väl 800 spänn för att få en till. Så ska man ha hem vänner så får man låta dem ta med sina egna kontroller. Det är tag till tror jag. Lite som Nintendos Pro-kontroll. Liksom. Man vet vad man tar betalt för. Det är där du tjänar pengarna. Mm. Så är det. Men samtidigt så vet du vad du får. Du får en jävligt bra kontroll. Fruktansvärt intressant teknik. Vi kommer komma in på det sen. Eh, mitt första intryck är ju egentligen likt det du säger Andreas. Förutom att jag ser aldrig min konsol. För den står jumbo bakom tvn. För jag har två små gremlins hemma. Som eh, är där bak och pillar hela tiden. Så att jag får gömma den. Så det spelar ingen roll hur den ser ut. Den skulle kunna se ut som en skokartong. Jag bara säger, det är lugnt. Kör bara. Jag ställer den bakom tvn ändå. Men den står stående där. Så att... Eh, det, mitt första intryck däremot är fan vad gött att slippa visa flor igen om bilder på någon som har barn som har målat på Okej. Okej. Det är faktiskt ah, okay. okay. ja, av anledningen till varför jag lägger den bakom tvn. Eller ställer den bakom tvn. Men mitt första intryck i alla fall eh, är ju att jag, menar, jag har haft en Playstation 4 sedan release-dagen när Playstation 4 kom. Jag har inte brytt mig om att öppna den, fixa till så att det liksom, kylsystemet är bättre eller uppdatera till en PS4 Pro. Så att den låter ju verkligen som en rymdmaskin när man startar den. Men jag har vant mig vid det. För jag, säga, jag höjer volymen eller lyssnar på något annat. Eller så här, jag tänker inte på den. Den är det. Låter det. Men den här är ju helt tyst. Än så länge. Helt jävla tyst. Så länge man inte har en skiva i den låter. Men använder du inte skivspelaren, vilket du i stort sett bara gör när du installerar. Sen använder du inte den så mycket. Då är det ju helt tyst och det är ju helt fantastiskt. Jo men det är ju lite kul så som du säger. att man, Det är till och, till och med så att man har vant sig vid att nu kommer PS4 börja låta som fasen. För, alltså så att det blir en del av atmosfären mm. i spelen. Att det, det låter mycket från konsolen nu. Ja ah, för att liksom, nu händer det någonting här. Ooh. Man kör Call of Duty och så, här, så kommer en cutscene och bara... Ja, det skakar i golvet riktigt sådär Och du bara, fan det känns som att vara med i krig Ja, alltså bara läsa Fast du behöver ingen bas i det spelet För det sköter konsolen åt dig För att så fort någonting händer Så låter ju konsolen mer än vad basen någonsin kan göra Den utger lite det här ljudet Som alla trailers skulle ha ett tag Alla trailers börjar med Där har vi det Precis det ljudet, det vet ju du vilket det är Ja, ja, det är klart. Men jag måste bara fråga en sak. Låter era PlayStation 5 när ni gör spel i? Alltså skiver i? Ja. Eh, själva skivspelaren, när skivspelaren läser in så låter det. Annars låter det inte min. Nej, precis. Men det är väldigt specifika fall också. Precis som du säger, när man ska ladda in något nytt. Ja. Eller att den, nu kräver att den läser lite från skivan. Så ja. att det är specifika fall gör de det. Och då drar den upp på någon riktig sån här boost. Okej, okay, nu händer det något. Och sen så lugnar den ner sig igen. Men det är ändå, det är ändå det är väldigt överkomligt skulle jag säga. Det låter till och med dator kan ju dra igång och låta sådär liksom, även om du har en superdator. Ja, exakt. Det var därför jag blev så orolig. Jag tänkte säga att, för jag har ju läst i den här, jag är med i den här Playstation 5-gruppen i Sverige där och man läser ju mycket människor som är med om olika problem och vissa har ju det här att den låter hela tiden. Alltså, men det är ju fabrikationsfel givetvis. Mm. Men jag ser ju sjukt mycket DVD-filmer och Blu-ray och varje gång så låter det som ni säger som en raketmotor när det startar. Men en ro- lite rolig grej just till Magnus här var för 13 år sedan köpte jag en film av dig på på Theresa Musik, Barry Lyndon och Stanley Kubrick. Så jag öppnade den nu plasten för två veckor sedan och skulle kolla på den. 
kolla halva filmen men den var ju trasig va? Så, så jag, jag, jag vet inte om jag, ni skyllde mig det på Tresta musiken i Barry Lyndon eller om det bara var Playstation 5 som pajade den. Det vet jag, det vet jag faktiskt inte. Men den laggade fast så länge så i typ tre och en halv minut lät bara mitt Playstation 5 så och det gick inte att trycka på några knappar Det gick inte att göra någonting Jag blev så jävla särskilt Jag tänkte nu har den här jävla filmen pajat mitt Playstation 5 Men den kom till slut ut Och jag bara slängde den åt helvete den här filmen För att jag blev så jävla nöjd. Och nu, nu, nu har jag faktiskt provat ett par skivor efteråt Och lyckligtvis så klarar Playstation 5 av det här hindret Men hur var filmen då? Nej, världsklass Se Barry Lyndon vill Men du har bara sett halva Nej, jag hyrde den på Viaplay Vad skulle jag göra? <laughs> Ja men det är härligt, det är härligt. Vi har redan snackat lite om designen Alla Andreas har väl mest pratat om designen Hur han inte tycker att den är så jättevacker Och vi, Jag vet inte om jag tycker att det är många Spelkonsoler någonsin som egentligen haft en snygg design Jag tycker fortfarande kanske att Playstation 3 med pianolack är fortfarande den som är Snygg Andreas, det är bara svarta lådor Precis, och det är väl lite det som är grejen. Det är väl sällan du tycker, åh det här var snyggt. Eller det är fantastiskt design på den. Det är mer så här, ja den försvinner någonstans i tv-möbeln. Mm. Och bara för en liten kul grej så satte jag upp trean och fyran och Playstation 5 pris under varandra. Mm. Ja, den är ett monster. Det, det är någon sån här, The Abomination. Där någonstans är Playstation 5. Jag gillar den, men snygg är den inte. Men det måste ha att göra med, jag menar deras, de har jobbat mycket för att få den och inte låta så mycket. De har jobbat för att kylsystemet ska funka. Utblås åt alla håll. Återigen här. Det kan man göra på andra sätt. Jag har en Xbox One X. Ser, nej, One X. Bra, det där med namnen där igen. Den här förra generationens Pro-variant av Xbox mm. låter ingenting. Den är en liten svart låda som är mindre än en Playstation 4. Så det går att göra det utan att göra ett monster. Vad I'm just saying. Mm. Vi måste ändå ta kuggfrågan till alla här då. Hade ni hellre haft den lite mindre och den lät mer. Nej. Eller behåller det som den är nu och den faktiskt är ganska tyst. För uppenbarligen klarar ju inte Sony av det ena eller det andra. Och då får man nästan överväga att ha den här stora. Jag hade ju valt i alla dagar alltså den skulle kunna vara en meter större bara den är tyst liksom. Ja, så länge vi har så här stora tv-apparater som var just nu. Med tanke på att jag gömmer min bakom tvn så spelar det faktiskt ingen roll. Det skulle kunna vara nästan lika stor som tvn. Och jag bara ställer den här bakom bara. Det är lugnt. Så. Ja, nej jag håller ju med där. Alltså rent att jag har ju hellre en större maskin som är tyst. För att min syns inte jättemycket heller. Jag, jag ser liksom lite bara att den här lampan som lyser, det är typ det jag ser. Ja, ah, den är på. Eh, coolt, då slipper jag tänka så mycket på det sen. Och sen så, liksom så, så storleken på den har inte jättestor betydelse. Men att den är tyst så jag hör den aldrig. Det är jätteviktigt. Jag håller med. Eh, hellre stor, ful och tyst. Och jag får skaffa en lucka eller någonting. Du kan låna Philips kudde som han hade där under depressionen. Lägga på bara så slipper du se den. Eller kanske det du har gjort. Nej, alltså du kan få låna. Den är lite blöt fortfarande för den håller på att torka. Det var jobbiga månader det. Fyra månader eller två och en halv eller vad det var. Vi kommer inte riktigt fram till det. Men designen är, som vi säger, den är stor. Och de har sitt eget sätt att designa bort fläktproblemet. Men handkontrollen är faktiskt mycket snyggare än vad jag tyckte den skulle ut från början. För jag hade lite svårt för just det här dubbel, att det ska vara vitt och svart och... Att det ska vitt och överst. Jag tyckte det var, jag var lite skeptisk i början. Men jag tycker faktiskt att den är riktigt snygg. Den är, som Peter Philip säger också. Det kan ju vara världens bästa handkontroll också. Och den är inte mm. så jobbigt ful som jag inte tyckte från början. Utan jag tycker faktiskt att den är helt okej. Det enda där jag kan tycka är. Var vitt den bästa färgen de kunde välja? Alltså det syns ju så fort man får lite skit på den. Liksom. Det, den blir ju... Man får ju hålla efter den varenda kväll. Liksom. Man bara, ah, nu får jag torka av för all handsvett som har fastnat. Och bara, jag, vill ändå försöka, jag vill ändå försöka hålla den fräsch året ut i alla fall. Du vill att den ska ha samma färg som konsolen efter ett tag i alla fall? 
Ja, tack. Kan jag få det? Utan att behöva gå liksom... Alltså göra rent en varje Så fort man har rört vid den så bara ah, Nu måste jag putsa upp den här lite också Så att den inte, så att den inte får massa skit på sig Jag tycker det känns, jag tycker den är fräscht Jag tycker det känns gött fräscht med den kontrollen Jag gillar designen fräscht. på det här Fräscht Var det Schiffert och Lindström som hade äh, du, Vad sa du? Vitt och fräscht, var det Schiffert och Lindström som hade den föreställningen? Ja det var det, den vill jag jättegärna se Men det tar vi en annan då <laughs> Jag tycker att den är jävligt snygg Jag tycker att det känns Fan, jag är glad när jag plockar upp den här skiljen från de här alltid svarta som jag har eller blåa, röda, den mörka färger. Den är vit, den syns, den är... Mm, det känns, det känns Android, Android, alltså inte Android som telefon utan som robot Android. Det känns liksom... Uh. Det känns som ett nytt kapitel. Det ja. känns som att de verkligen nu, nu lämnar vi play, de här gamla playsen 1 eller inte ett, ett då, de är ju gråva men 2, 3, 4 har ju varit svarta nu. Kanske det blir vita denna och nästa generation och sen kanske det blir någonting annat och kanske det blir bärs de satsar stenhårt på att komma in i det här fashionable som är inne nu. Men en grej som jag faktiskt måste komma tillbaka till när det kommer till den här stora, stora fina klumpbiten som jag tycker då playsen 5 det är ju bristen av plats. När den ändå är så här stor kan man väl i alla fall kräva att det ska vara mer än 666 GB. Jag tycker det är en stor brist i PlayStation 5 om man ska vara liksom lite negativ med någonting. Jag håller med. Jag tycker det är den största bristen. För ja, jag förstår att SSD är dyrt och det skulle kanske sticka iväg ännu mer. Ja, kanske inte priset men förlusten för Sony per konsol. Men ja, när var det Call of Duty tog upp 150 gig ja, av 650 eller 670 eller vad man fick. Det är så här, ja, det blir inte många spel på den här stackars hårdisken. Och just nu är det inga problem för det finns inga spel. Men låt det gå fyra år och du sitter och spelar fyra spel samtidigt och alla är 150 gig. Gör den matten, då kan du ta mycket mer att installera på den. Det är helt enkelt så att Sony vill att vi ska spela färdigt våra spel innan vi går vidare till nästa. De försöker hjälpa oss, förstår ni väl? De försöker hjälpa de som är som oss, som verkligen sitter och spelar fem, sex stycken AAA-titlar samtidigt och egentligen aldrig blir färdig med dem. Så nu säger de, ha in de här tre, fyra, fem spelen, spela färdigt dem, ta bort. Sen vill ni återbesöka så ladda ner dem och köra så här, det är inga problem. Jag tror att de hjälper oss här. Ja, men det är som du säger i alla fall, det är i alla fall betydligt bättre än innan när det var 500, vilket egentligen inte ens är 500 för det är typ 420 för det blir alltid lite, lite mindre vad man tror. Egentligen ska väl när ha typ 840 men operativsystemet eller något täcker typ 150 gig eller någonting. Jag kan ju säga att det första jag gjorde när jag fick min play, eftersom jag har en backlog som är större än störst och jag spelar mycket PlayStation 4 spel på den. Jag köpte en extern SSD-hårddisk bara för att ha lite plats att lägga alla PS4-spel på. Mm. Det var liksom bland det första jag gjorde. Okej, okay, det måste jag göra för jag kommer inte få plats med någonting på den här hårddisken ändå. Så. Och varför betala för någonting sånt? Ja, det, jag köpte den på någon rea som var perfekt och som var en 700 spänn för en 500 gig extern SSD. Mm. Men det är fortfarande 700 spänn extra utöver Ja. ja men det menar jag, alltså nu är ju ändå Playstation 5 Det får ju alla av oss hålla med om, det var ändå relativt billigt Var det 6000 spänn vi ja. betalade för det Alla av oss hade ju lätt betalt 7000 spänn Om det var en och halv terabyte, alltså utan problem Det tror jag majoriteten av världen faktiskt hade gjort Och då hade man haft betydligt mer plats än vad faktiskt Xbox också har Vilket hade varit väldigt sexig insäljningspunkt ja, Alltså jag tror det hade varit bra att ha Istället för att ha två varianter Av release-konsolen Att de har tre, en liksom den som de har nu Den digitala och sen den Mastodont med 1,5 eller 2 terabyte. Och så kan de sätta en 8000. Det är liksom, ja, jag hade ju tagit det ändå. Ja, det spelar ingen roll. Jag ska ha den. Det får kosta vad det kostar. Så att, och jag tror många har den 
infallsvinkeln att liksom, ja, två terabyte, ja, men då har jag ju alla spelare någonsin kommer kunna spela. Mm. Kanske inte riktigt, men ja, inte om man heter Andreas i alla fall som har tusen <laughs> spel som man ska spela igenom. Eh, men för många så räcker det väldigt länge, för det, det var ju ganska tradigt på gamla PS4 när man sitter med 500 terabyte, och bara, ah, eller 500 eh, gigabyte. 500 terabyte så <laughs> behöver man nog aldrig behöva ta bort ett spel. Men det var ju ganska vanligt när man satt där och ska installera ett nytt spel och bara, aha, jag har inte plats. Vilket spel vill jag ta bort nu då? Så bara, ah, inte det. Ah, inte det. Ah, inte det. Men jag måste ju ta bort någon av dem. För jag har inte plats annars. Så då var det liksom, ja ah, nu får jag ta bort eh, alla spel jag vill spela. För nu ska Cyberpunk in. Fast det är det du vill spela just då. Jo, fast jag vill ju ändå veta om att om jag får feeling någon dag och hoppa in i det andra spelet så behöver jag inte vänta en timme för att ladda ner spelet igen. Och skaffa bättre internet. Ja, jag har 250-250. Jag tror jag klarar mig. Det är ju mer det här att då måste du installera. Och liksom, det tar ju massa tid att göra, alltså, återinstallera spelen. Det går ju faktiskt jävligt snabbt på PlayStation 5 ska jag säga. Så att jag, kan säga jag skulle vilja minimera problemet och säga att vi inte behöver ha alla spel tillgängliga exakt när man är sugen hela tiden. Jo. Nej, jag skulle säga att istället sitter du och spelar spel. Fan, det här vore kul. Ja, men tryck på nedladdning på det och spela vidare på ditt spel. Så är det klart en kvart senare och sen kan du installera det. Men det är ju exakt det som är i dig med de här systemen. Du ska ju kunna byta hela tiden för du ska vara inne i säg att du spelar Cyberpunk och så får du en inbjudan från Micke och Filip som spelar Destiny. Då trycker du bara pam pam och så går du över direkt till Destiny. Det är ju det som är det här det ska gå så snabbt och det är det som är grejen med SSD-en. Det är där vi har skapat en helt ny grej. Och det är underbart på något sätt för oss som spelar 17 spel samtidigt. Jag som är en samlarnörd gillar ju alltid att ha tillgång till allting. Och det som är till min fördel just när det kommer till Playstation 5 är ju faktiskt att Fallout 4 Skyrim, Cyberpunk, COD, eller COD, COD, Call of Duty, FIFA, Ghost of Tsushima. Alla de här spelen får plats. Och just det, PGA Tour. Alla de här spelen får plats på, på ungefär 550. Men ett spel till och allting förstörs. Men just nu har jag en sån perfekt jävla balans i mitt Playstation. Och jag kan komma åt allt supersnabbt liksom. Det är lyx men så vidare. Det kommer någonting nytt som annonseras nyligen. Exempelvis Diablo 2. Jag kan inte ta bort någon av de här spelen. För jag spelar ju dem kontinuerligt hela tiden. Så jag har ju det problemet. Och jag måste komma åt dem snabbt. Jag kan inte vänta en kvart med att tanka ner Fallout 5. Eller Fallout 4. För att ja, nu har jag en kvart över att spela. Då vill jag ju spela Fallout 4. Jag vill inte vänta en kvart på att ladda ner det. Man spelar färdigt Ghost of Tsushima istället för att det ligger där. Nej men det är ju det här som är problemet nu. Det kommer vi komma till sen. Förutom Ghost of Tsushima och Cyberpunk. Det finns inga spel där ute som jag inte har klarat av eller vill spela. Så jag, jag, jag liksom spelar så lite med de här spelen för jag älskar dem så mycket. Och jag vill inte att de ska ta slut. För tar de slut, då har inga spel som väntar på mig där ute. Allt är uppskjutet på grund av corona. Så det är ju så här, varje gång jag går in och spelar exempelvis Cyberpunk. Jag spelar typ en kvart. Jag går jättelångsamt spelet. Jag kollar, alltså jag älskar Cyberpunk, hela miljön och allting. Men det får inte ta slut. Det är ju det som är problemet. Hade det varit så här nu att det finns hur mycket spel som helst, då hade det varit en annan femma. Då hade Varvak Ghost of raderat det och kanske Cyberpunk. Men jag menar Fallout och Skyrim och sådana spel, de vill man aldrig radera. Det vill man ju nog spela varje dag lite. Men ta bort dem istället och släpper dem på ah! slut. Mm. <laughs> vi var i alla fall inne och klämde lite på kontrollen när vi snackade om designen på kontrollen. Nu måste vi prata om kontrollen som kontroll också. För det är ju, designen är det minst intressanta med kontrollen. Det mest intressanta med kontrollen, det sitter ju längst ner, längst bak på den. Och det är knapparna som jag kallar i alla fall för RR2 och L2. Mm. Eh, två knappar som är så kallade trigger-knappar som eh, är väldigt väl använda i de flesta spel. Eh, det är någonting nytt med de här. Det är någonting som skiljer de här från tidigare versioner av kontrollerna. Ja, de har ju vad det nu heter... Adaptive Triggers. Ja, oh, Adaptive Triggers. Någonting, measure... No, någonting. 
Det är att beroende på vad du ska skjuta med, som till exempel Borderlands 3, så skjuter du med en liten sån här SMG så är det väldigt lätt att trycka in knappen och då du, du bara matar och matar och matar. Har du däremot en stor, fet raketkastare eller stor hagelbuss eller någonting så är det trögt att trycka in. Fan, ja, nu måste skjuta. Och det är så här, det kräver lite omprogrammering av hjärnan för man blir lite knäpp i huvudet. Men det, det händer inget, det händer inget, det sköter jag. Så det är jäkligt coolt. Och jag kan tänka mig typ Horizon sen när du spänner bågen och det blir trögare och trögare. Det, det kan nog bli jäkligt tufft. Men det kräver lite omprogrammering av hjärnan. Och sen tror jag i FIFA ska man bli trögare och trögare ju tröttare jobben blir tror jag. Jag har inte testat den faktiskt just, eller jag har inte märkt av det så, men som du säger, det här med att de kan, utvecklarna kan programmera vid vissa tillfällen i spelet hur motståndet ska vara när du trycker på dem. Och det verkligen, det kan kännas, det kan, det, om man testar spelet Astros Playroom som vi kommer komma in på lite mer sen, men kanske nu direkt, för det är en, det är en uppvisning i hur kontrollen används egentligen. Det, det är ju det perfekta spelet för detta, det är ju verkligen gjort för att visa det. Det, kan du, det känner du motstånd, du känner skakningar, du känner... Du känner det blåst, du känner allt möjligt verkligen i de här knapparna och det har de verkligen lyckats med och ja, det är det som gör att när man sitter med kontrollen, trycker in dem här på rätt tillfällen och känner känslan det är då man känner att 800 spänn för den här kontrollen, ja jag förstår jag förstår varför den kostar det Fast de är inte de här triggers det bästa tycker jag utan då är det resten av kontrollen, den här haptic feedback-grejen som jag tycker är mest imponerande när skakningarna förr har varit att det mullrar i kontrollen och så ja, det skakar runt lite. Mm. Nu är det så här, ja det är lite olika om du går på is, då får du en lite skönare feeling eller så går du på, hoppar du på metall så får du att det skakar till lite hårt. Och går du på sand då blir det lite mjukare skakningar. Det är det som är så coolt. Jag tror dessutom att det är kombinationen av de här två som gör att man känner detta. När man gör saker på vissa ytor. För det beror på vilken, vilken yta du är på och vad du gör så har ju triggersen också med det att göra. Så att de här två grejerna ihop är ju helt jävla fantastiskt. Också bara en sån grej som att du kan blåsa på kontrollen. Alltså du liksom... Och du liksom flyger upp i luften om du ska upp med någonting. Bara en sån grej är ju jävligt coolt alltså att den känner av det här lilla linda vindblåset liksom. Det är ju helt fantastiskt. Det är coolt. Men det hade Nintendo 3DS faktiskt redan. Var det bara jag som fick den här lilla, är det här coronasäkert om man sitter och blåser in i kontrollen och man känner så här, jag vill inte dela med mig av den här kontrollen just nu. Det gör du inte heller. Det gör du inte heller. Fast samtidigt, hur ofta delar man med sig av sin kontroll i andra? Alltså, det är ju, nu har du ju verkligen gjort det här till din kontroll för du har blåst på Precis. Det är liksom så här, nu är, nu är det din, det är så de gör, det är därför du ska spela Astro först när du får det För att du måste blåsa på kontrollen Och då har du också gjort det Nej, Det är min numera för all framtid Så det är ju det bästa du kan göra Så har vi lite otur så Playstation 6 Då kan det bli att man börjar pissa på kontrollerna för att få den här speciella effekten Nej. Ja, Du spelar ett spel där du blir, du blir bränd av en brännmanhet Och sen bara, vad ska jag göra? Pissa på kontrollen Nej. Eh, vill du testa? Nej. Det är bra. Jag tittar på. Helt okej. Okay. Nej, men så att, eh, så sätt så kan man väl säga att vi är hyfsat eniga i alla fall om att eh, kontrollen är någonting som står ut när det gäller PlayStation 5. Sen skulle jag även vilja pusha ganska mycket för de nya hörlurarna som de har för eh, PS5, de Puls 3D. Är du den enda av oss som har köpt dem? Ja, jag köpte dem när jag fick hem den. Eh, eller så, ja. Eh, sjukt bra ljudkvalitet och vad jag, har, vad jag har fått höra från Micke som jag spelar mycket med via liksom online att eh, mikrofonen funkar förvånansvärt bra för det var ju också en sån grej som man fick höra i början att mikrofonen kanske inte var den bästa men enligt han så är det helt helt okej. Okay. Eh, han märkte inte någon skillnad från de tidigare haft och då har haft ändå ganska bra mikrofon i dem så att, eh, men ljudkvaliteten i de här är ju så jävla bra. 
det är verkligen en 3D-effekt på det. Att du känner av om det är någon som står och pratar och han står bakom dig. Att han står bakom. Han står inte liksom vid sidan. Utan om du drar kontrollen så följer ljudvolymen med liksom mer och mer åt det hållet eh, han kommer ifrån. Så det är sjukt bra kvalitet i, eh, i det här sättet. Jag har inte provat de här hörlurarna men jag litar på dig Filip så jag kommer mm. nog faktiskt köpa dem. Men om vi håller oss till ljudet här också så är det ju faktiskt så att i kontrollen så, så är det ju ljud. Du, behöver, du kan ju bara sitta med kontrollen, du behöver inte ha några hörlurar eller någonting. Du kan ju bara sitta och prata in i den om du sitter och spelar med en kompis. Men det är också lite kul för jag missar ju det i början när jag spelar väldigt mycket Call of Duty. Så jag sitter spela en online match, hit blir min tjej. Skjuter ihjäl en snubbe och helt plötsligt kontrollen bara Fuck you mama! Och då är det ju någon gubbe jag sköt som bara skriker ut det. Och då inser jag att de hör ju också hela min och annars konversation. Så jag, man får ju alltid muta kontrollen så man är beredd på det. Annars kan de höra allt. Ja, det var ett av de här tipsen jag läste innan. Det här är bra att veta innan du startar upp din Playstation 5. Att man kan gå in i menyn och stänga av det så att det är avstängt från början. Sjukt bra att veta om. För annars kan det bli att du sitter och vrålar och folk bara... Okej, du är en sån person. Det kan ju vara kul också att veta så att folk vet om det om de inte visste sen tidigare. Här sitter vi ju och höjer upp den här kontrollen till skyarna och så är det första som händer för dem är att kontrollen är taskig med dem. Bara, I fuck your mama. Bara, Fan är det här för kontroll? Sen är det ganska kul också. De, istället för den här screenshoten som kommer när du får en trophy så spelar de in en video nu. Och har du då inte mutat mikrofonen så rålar du i videon också. Vilket... Demon's Souls har tydligen varit väldigt effektivt och frammana de här underbara videorna där folk bara sitter och vrålar in i sin trophy-video. Det är ganska kul att titta på. Ja, det är något vi ser fram emot i alla fall. Jag, det är trophy-grejen jag inte tänkt på. Det där gör ju ganska... För det är ju ibland lite småkul att gå igenom alltså kompisars trophy-hylla. Det blir ju mycket roligare nu när man faktiskt får höra hur de lät när de fick den trofin. Var liksom bara, eh, det var inte så svårt. Eller... Så kommer med ett tips här också. Den går att stänga av den trofé-videon också. Bara så ni... Nej, det är man, man vill. Det där vill jag ha. Jag vill se era sen. Vi delar dem sen. <laughs> Speciellt Filip tror jag. Jag, jag tror du är mest aggressiv när du spelar spel av oss här. Ja. ja. Eller, inte aggressiv. Känslosam. Jag skulle säga att du hade nog rätt först. Ja, jag, jag tänkte egentligen bara sugarcoater eller lite där. Men... Känslomässigt investerad. Det blir f- mycket finare ord. Känslomässigt investerad. Alltså nu låter det som Nej, att aggressiv är... skulle jag säga. Alltså nu låter det som att jag är jättehemskt när jag sitter och spelar. Och det stämmer ibland, men för det mesta så är jag ganska chill. Jag håller med. Ja. Men sen går det dåligt så kan det vara bra att ta av sig hörlurar om man har på sig det. För jag kan sitta och skrika på folk i... 10, 20, 30, 40 minuter. Det kan vi nog alla göra. Men det, och det, det är en stor del av spelandet. Det ska vara man investerar känslor, som Andreas säger, känslomässigt investerad. Snygg beskrivning, jag skulle säga. Sen kan man väl ha som tillägg då också. Jag är också den enda som sitter hemma själv. Alla ni andra har ju faktiskt folk som ni bor med som ni behöver tänka på. Det har inte jag på samma sätt. Så att då blir det lite lättare för mig att faktiskt bara bråla. Jag kan säga att det, det, det är svårt. Ja, ja, man vill ju vråla ibland. Man måste ju vråla. Man ja, måste få ut sina känslor. Um, så att grattis. Ja, jo. Och du har väl dessutom en massa pensionärer runt dig också. Så de har ju ingenting va? Nej, exakt. Ja, så att det, det, är det är ingen som bryr sig. Det är liksom, och, men jag menar, vi, vi har ju märkt på det också ibland när vi har suttit och spelat Overwatch. Att du är förvånansvärt tyst för att vara väldigt, väldigt fokuserad. Och liksom, du är väldigt kort i dina kommentarer ibland. När man, men då tänker man också. Ja, fast han har två småbarn som ligger och sover just nu. Mm. Det är inte läge att sitta och bara. Ditt 
jävla as. Jag sitter ju och biter mig i tungan hela tiden. Jag vill ju skrika. Ja, det är jo, därför jo. jag inte säger så mycket. För det är ju så jävla ont. Ja, så jag tar, ju, jag tar ju din smäll också. Jag gör det för dig också. Så att du får en, en outlet någonstans. Det är underbart. Vilken kemi vi har. Det hade ju nästan varit kul om du och jag bytte liv där lite, Filip. För jag sitter ju i min soffa bredvid min flickvän. Som sitter och har en lektion framför 30 elever. Och bara sitta där och bara vråla. Massa roliga. Det hade ju faktiskt varit väldigt kul. Speciellt för eleverna. Alltså, så här. Jag är game om hon. <laughs> ja, eh, detta blev alltså eh, livsbytarpodden. Eh, plötsligt där. Nej, eh, konsolen. Jag tänker andra, andra finesser innan vi går vidare till spelen. Saker som ni har upptäckt. Saker som, alltså, jag kan tänka mig att Andreas är en sån här som glider in. Han tittar i varenda jävla vrå man kan titta i. Det första han gör. Han går in alla menyer. Han liksom kollar varenda grej. Varje inställning. Det har du kollat, det är jag helt hundra på. Det gjorde du innan du startade första spelet dessutom. Eh, nej, men första helgen. Eh, då gjorde du det. Ja, det är klart att jag har varit och kollat lite menyer. Och det finns lite förbättringspotential kan vi väl säga på vissa ställen. Jag gillar designen på första menyn och allt det där. Den lilla menyn där nere som man får upp. Snygg design, det är snabbt, det är responsivt och det är allt det här. Sen har vi de här grejerna. Att, oj då, undrar vilka vänner som jag har online idag. Jag vet faktiskt inte. För jag ska gå in i menyn här och kolla. Jag får dra fyra, fem steg åt höger. Sen får jag gå in i undermenyn. Sen får jag kolla på mina profil. Sen får jag kolla två, tre steg åt höger. Och så att det var mina vänner. Det är inte jätte... Mm. Mm, det tar lite tid. Ska jag stänga av konsolen? Ja, då trycker jag på den knappen igen. Sen får jag gå vänster. Två, tre steg. Eller ska jag gå höger? Just det, jag kan gå vänster. För då upptäckte jag först efter vecka tre eller någonting. För jag gick åt höger hela tiden. Det var sju steg åt höger. Och sen ska man stänga av den. Inte det, är så det är så kul att ha kontrollen och bara göra grejer. Jag har ju till det också, men jag gillar ju bara att använda kontrollen. Så därför är det så här, innan man stänger av. Jag, är väldigt, jag, är så här, jag stänger av, sen går jag runt lite i menyn och bara går bort och fram. Jag har ingen anledning som alltså, överhuvudtaget, men man vill liksom inte stänga av sitt PlayStation. Man vill maximera känslan av att röra allting där inne. Det är lite sjukt alltså. Det är samma det här, när man kollar menyer och sånt. Jag går jätteofta in och kollar, så här, ja... Precis som, som Andreas sa. Alltså det är ju ganska många steg för att se vilka vänner som är online. Och det är så här, ja, ja, men det är ändå kul att göra det. För att då får man använda och leka lite med kontrollen. Så det har ju för- och nackdelar det här. Jag ser det lite som ett spel när jag ska stänga av konsolen. Det är lite som ett escape room. Så här, hur ska jag ta mig ut? Har jag varit här? Här har jag varit förut. Nu är jag här. Här har jag varit för. Om jag trycker på den här knappen. Nej, då startar jag Astros Playroom. Okej, okay. hur stänger vi av det? Så att det blir lite, men jag håller med dig också att det är lite, jag gnäller inte på det för att det är jävligt gött att glida omkring i menyer och hitta nya saker. Man, tittar, man sitter med den kontrollen. Att jag, Filip, du har redan berättat hur underbar kontrollen är så att man vill inte släppa den. Nej, nej, gud nej. nej men så att jag, fast jag kan tycka att det är ganska lätt att stänga av kontrollen. Ja, då får du inte vara med. Nej, det vi som inte riktigt förstår tycker att det är väldigt kul att inte förstå. Vi, vi njuter av det lite i alla fall. Jag har aldrig sagt att det var svårt i mig själv. Det, 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 det kunde varit, det kunde varit. Lite mer smidigt. Så det är lite svårt. <laughs> Smidigare, tack. Han tycker att det är lite för svårt. Han vill bara inte säga det. det, är, det alltså han har ringt flera gånger och bara Hur stänger jag av konsolen? Jag vet inte vad jag gör. Jag klarar att Jimmy så har sina problem att stänga av konsolen. Det är fan svårt alltså. <laughs> Där har vi sanningen. Den enda sanningen. Sen är jag en sån där idiot så jag går alltid in i veckans deal på Playstation. För jag gillar att köpa spel men sen aldrig spelar dem. Och det var ja, då förstår jag ju varför du ska ha den extra hårdisken mm. För att lägga spel på som du aldrig spelar Jag lägger ju aldrig in när jag köper dem Och sen hittar de dem två år senare Just det, det jag ägde jag visar faktiskt <laughs> men Det är så här skönt att gå in och kolla alla deals för att säga, ah, men Det är vad som är billigt för man, Ibland kan man liksom hitta ett schysst spel för 25 spänn Och det är bara så här, men det, det, det är värt det Det var först förra veckan tror jag Som de la till deals som en knapp på mm. Playstation Store mm. Då har den konstant varit ute i tre månader Vad kan man göra det? Nej, det finns, ibland finns det en, det finns, i undermenyn på Playstation Store finns det stora deals nu. Ah. Det fanns inte de första två och en halv månaden. Ah, okay. De första ah, okay. två och en halv månaden fanns inte den versionen i 
Playstation Store. Det är så här, du vill inte promota och sälja spel i din egen store. Bra jobbat. Det är det här att inte riktigt vara på topp. Och, ja, det, det finns lite förbättringspotential i det här. Men det är ju det som är det spännande nu också i början när vi har konsolerna att det kommer hända ganska mycket nu för det är nu de får den riktig feedback och kommer utveckla systemet på så att det är ju kul att vara med i den utvecklingen. Mm. Då. Som, för, som deals där till exempel, det, det har ju alltid funnits för min, alltså liksom, för, för mig, så att jag har ju inte märkt av att det inte har funnits utan det är bara att ah, deals, fan vad bra. Uh, nu är det antagligen för att folk har stått och liksom klagat på att det finns inga deals, var, var hittar vi dem någonstans? Ja, vi lägger till den. Och så sitter man där själv. Ja, ah, deals. Fan, vilken bra funktion. Vilken tur att de tänkte på det från start. Liksom. Och snart kommer det säkert med ett knapptryck uppåt så ser vi vilka vänner som är online också. Precis. Nej, det, var, det var väl likadant på PS4. Något, den här snabbmenyn som man är så van med nu att man höll in i knappen så fick man upp snabbmenyn till ja, vänster där. Den kom ju först i, upp, ja, i fjärde eller femte uppdateringen av PlayStation 4 också. Men ni märkte att det var en bra grej i PlayStation 4. Ja, vi kanske ska ta med något till PlayStation Nej, vi börjar om från början istället. Ja. Så allt vi har lärt oss i PlayStation 4 tar vi bort och börjar om från början. Ibland blir jag lite frustrerad på dem för de jobbar väldigt bakvänt. Men ja, det finns vissa grejer som är jävligt coola. Sen har de äntligen lagt till det som finns på både Xbox och Switch. Att du kan se hur mycket Länge har spelat vissa spel, ja. i redan i menyn. Vill man se det? Ja, jag kan säga att ja. det, det är både det bästa och det sämsta som någonsin har hänt. Jäklar, vad... Mm. Men kan man se, kan man backtracka PS4-spel ja. mycket du fan också? Eh, exakt, den känslan. Oho, nej fan! Då är, då är bara frågan, innan vi går vidare här. Vilket spel är spelet som ni är helt hundra på att ni har spelat? Men Florian, jag vet ju Fallout 4 eller Skyrim. Där. Det är ju inget snack. Det kan ju inte finnas något annat. Nej, det gör det inte. Men jag vill ändå poängtera det att jag spelar ju om Fallout 4 nu till PS5. Och du vet, ja, det kanske är elfte eller tolfte gången jag varvar det här spelet. Och du vet, det är som ett helt nytt spel till PS5. Alltså jag har så kul när jag spelar. Och det är samma med Skyrim. Det, alltså jag mår så jävla bra. Och när vet, man ser, jag vet inte om det är 600 timmar eller whatever. Mm. Jag vet inte vad det är. Och då vet man dessutom, man har ju spelat det också offline i vissa tillfällen. Så då kommer inte det vara med där säkert. Men äh, det är underbart. Däremot blir man så här skrämd när man kollar tillbaka på typ. Jag kommer inte ihåg 2014 eller någonting. En period man spelade väldigt mycket FIFA. Då hade man något FIFA-spel med 450 timmar. Och det, det, det var oroväckande. För det, sånt skrämmer den. Men det är också väldigt kul. Alltså, jag är en sån som aldrig ångrar något i livet. Så jag ser ju på allt det här som väldigt, väldigt stort och väldigt stolt över det. Eh, då, det är i alla fall Fallout 4 för dig som är det ja, spelet som har spelats med. Andreas, vad har vi för spel? Det måste ju vara något sånt här eh, japanskt rollspel eller någonting. Man skulle kunna tro det, men jag tror det kommer från Polen istället. Så jag tror det är Witcher, Witcher som jag har typ så här, 250 timmar på eller något sånt där. Ja. Sen är det väl, som du säger, en stadig ström av olika japanska rollspel som är... Jag tror Kingdom Hearts Collection ligger rätt bra till för att så här 50 timmar per spel och sånt ja. där. Så att, Topp 10 är väl rollspel, 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 rollspel och så kanske något annat. Jag har faktiskt 160 timmar på kod, det senaste kod. Och det gör mig väldigt glad för det är faktiskt ett riktigt jävla bra spel. Som jag, vet, jag vet att ni grabbar är lite anti-kod men är det något kod ni ska ta er an så är det det här. Dessutom har de faktiskt tänkt på en sak som, gör, som är lite kärlek till Sony. Det är ju att när, när man installerar det här 150 gig stora spelet så att man gör storyn som är väldigt bra, kalla kriget, bla bla bla. Då kan man avinstallera storyn på 60 gig. Och helt plötsligt är kod bara 90 gig. Det är jävligt bra. Det är alltså helt otroligt. Sånt är jag välkomna med. Det där är äntligen nytänk. Mm. Ja, Xbox finns också bara. Tyvärr har Nintendo inte riktigt kommit dit än. Det, det känns ju som en sån grej som storyn... Ja, den spelar du igenom en gång. Men du spelar ett sånt spel för multiplayer. Och vad fan ska jag med 
90 gig oanvänt material. Liksom, när det, är så här, det är ju multiplayer jag är ute efter. Det är de banorna, det är de vapnen, liksom, allting. Ta bort det andra. Kan jag spela det spelet, eller kan jag installera det spelet utan multiplayer? Ja, det kan du göra. Du kan ju bara ha installerat storyn också. Så det är ju vissa versa. För det skulle jag ha gjort i så fall. Jag är inte så sugen på kod multiplayer. Jag vill spela kampanj bara. Men du vill spela zombies. För det är en annan nivå av lycka. Alltså jag har så kul när jag spelar det här. Och, och på tal om den här kontrollen då. Det är ju så gött här för att det finns ju så mycket olika grejer man kan göra med den kontrollen. Exempelvis om man får lite missiler som ska komma ner från himlen. Då har du det enkla trycket för att få göra de här tre första missilerna. Som kom, och sen den tunga när du håller ner två helt så kommer den stora. Och lite sådana känslor. Det är samma när du kastar yxan. Håller du in den lite så gör du en liten snatch med den. Håller du in den mycket så kastar du djupt. Och, men, men du vet, skjutknapparna med R2 blir väldigt, väldigt härliga på Playstation 5-kontrollen. Det blir, du låter ju hemskt så här, men det är behagligt att döda människor. <laughs> Ja, men det är bra. Det är, det, är ändå, det är ändå det det ska vara. Det är ju ändå, som sagt, det är den bästa kontrollen. Det gör det behagligt att döda människor. Det är ju egentligen det, är, det, är ju egentligen det vi borde döpa avsnittet till. Eh, Filip, jag tänker om du får ta ett spel av dina Playstation-spel då, som är, antagligen är den som kommer komma på toppen av mest längst spelade spel. Eh, oj, eh, alltså det, det jag har spelat längst, det, är, alltså det, är ju inget, det finns ju inte ens... Jag har inte ens släppt sen. Jo, men alltså, så här, det, det är ju ingen, ingen tävling. Det, det är Destiny 1. Det är ju liksom... Alltså, antagligen över tusen timmar på det. Kan du inte kolla det hemma? Jag vill veta på riktigt nu. Ja, jag, jo, jag får ju... Jag, har ju alltså, så här, jag visste inte att man kunde kolla det här. Innan. Nej, jag visste, men jag har inte tänkt på det. Jag har inte kollat, men jag får ju gå hem och kolla. Sen ligger nog Destiny 2 på andra... Nej, det gör det nog i och för sig inte. För jag spelade bara det en månad under release. Och så har jag precis kommit tillbaka i det. Så att, Nej, men hundra. Overwatch borde ligga bra till. Det har jag ändå spelat det, under många år och i vissa perioder det, mer eller mindre. Det ligger nog på andra plats faktiskt. För det är, det är ett sånt spel som man spelar hur mycket som helst. Och det är under långa perioder. När vi, när vi väl satt och spelade så spelade vi ju oh, några ja. timmar i taget. Och det var ju många kvällar, många kvällar vi satt och spelade. Och, och det kommer växa. Vi är inte färdiga. Jag förstår att du inte hittat det. Gömt de här undermenyerna igen som vi pratade om innan. <laughs> Nej, men du, jag tog upp vad jag spelade som mest förra året här. I, de gjorde en sån här Your, your Year in Gaming. Ja, då var Assassin's Creed Odyssey. 147 timmar. Dragon Quest 11. 102 timmar. Och Fallout 4. 84 timmar. Så rollspel, rollspel, rollspel. Och ja, favoritgenre, action, äventyr, rollspel. Det känns som att jag hittat mitt kall i livet. Fuck yeah. ja, jag ska kolla detta när jag kommer hem Men utan att vara helt Out there så kan man säga Demons, eller Dark Souls måste vara För det originalspelet har jag nog spelat igenom Åtta gånger, jag spelade igenom Remaster Nu förra året, körde det Komplett förutom att jag gjorde en miss Att jag inte fick färdigt hela DLC Och jag ville spela om det nu igen på Playstation 5 också För jag spelade det så att det kommer ju växa ännu mer Så att och där är jag inte rädd för att se många timmar. Jag bara önskar att det är hur mycket timmar som helst. För det är världens, en av världens absolut bästa spel. Men det är kul att man så här. Man blir ju imponerad av folk som verkligen har gjort ett bra arbete med spel. Så kan vi ta Rockstar då. Kollar man Red Dead Redemption 2. Det är ju, jag har ju bara spelat igenom den staden en gång. Liksom. Ja. Det är det jag har gjort. Men det är ändå 82 timmar. Och det, det säger ju ändå någonting om. Så här, det är ju inte rätt att man ångrar de 82 timmarna. Det är ju nej. snarare de bästa 82 timmarna man har investerat. Så det är väldigt kul att se det så också. Ja, nej, alltså där är det ju verkligen bara. Har jag bara lagt 82 timmar på? För att, visst, man spelar ju inte mycket multiplayer där. Eller, jag gjorde inte nej, det i alla fall. Och sen, men alltså, så här, jag skulle inte bli förvånad folk som säger. Jag spelar igenom storyn och så gjorde jag om storyn igen. Och bara, ah, 160 timmar någonting. Helt respektabelt. Liksom, att det, är, det är inte konstigt för fem öre. Jag kommer ju spela om det någon gång i framtiden. Ja, det, och det är samma här. Det var ju fantastiska timmar. Jag tror att jag 
Jag drog ut på det väldigt mycket. Jag sprang omkring och letade och hade mig så mycket jag bara kunde. Ändå hade jag så här lite kamp mot klockan. För det var precis när jag skulle få barn. Så jag, så här, jag måste fan mig för färdigt här innan. Och det gjorde jag. Och jag kände att jag maxade det verkligen. Däremot online-delen gick jag bara in i och sen ut i. Men nu hörni, är det fan med dags snart att vi tar oss an online-delen. För den har ju växt så in i... Och den är även släppt som separat del så har man råkat sälja sitt Red Dead 2 så kan man alltid köpa online-delen för typ 50 spänn eller vad det nu är. Ja. Allt sånt. Det är ganska billigt. Jag är sjukt pepp på att sadla upp igen och ta mig ut i västen och köra de här online-grejerna. För nu när jag sett hur mycket de har pumpat ut det och hur mycket de har slipat det. Alltså Rockstar kan ju sina grejer när det gäller online-delarna. Det vet man ju från GTA 5 är det väl. Um, så att jag är jättepepp på detta. Så är det någon, någon dag som är sugen på att ta på sig cowboyhatten så um, ge mig en röksignal så kommer jag. Jag är ju det, men jag vill bara varna er. Jag har gjort det här med brorsan en del. Och jag, jag, du vet, man kan ju alltid döda varandra. Mm. Även om man är i lag, så att säga. Och det bästa känslan är ju att man är ute och rider och man tar lassot och kastar det <laughs> runt brorsan. Då rider jag med han och han kan inte komma ur det. Så jag kan ju rida runt med han i typ 3-4 minuter. Och sen går man bara fram och skjuter han i huvudet. <laughs> men då blir det ju så att han bara, då jagar vi bara varandra hela tiden. Och sen, det är så kul, för vi gick in i en stad och bara började döda alla som fanns i den här staden. Och då varnas ju alla andra spelare att de här två laglösa måste dödas. Ja. Så det blir att vi står på tak, skjuter ihjäl hur mycket människor som helst. Men alla människor som är online, så att det är en 20 pers, vill ju också döda oss två. Ja. Så blir vi Villa Västen, så vi skriker om det. Alltså det är galet och det är jätteroligt. Så det är faktiskt väldigt kul om man vill bara leka. Ja, det är inte, inte så jag hade spelat kanske. Jag kan, jag kan lova er om ni är med i mitt gäng så kommer jag inte skjuta ihjäl er direkt. Utan vi tar det sen. Det beror på om det är någon som kanske förråder mig vid ett bankrån eller någonting. Men nej, jag... Ja, precis. Nej, men så att det är ett sidospår. Det ska bli väldigt kul att ta sig an i alla fall. Nu hörni, nu ska vi faktiskt lämna själva konsolen som konsol och kontroller som kontroll och allt sånt där. Inte ett enda mer snack om nyer. Nu kör vi en liten sån här, liten härlig pling signatur här bara så att vi kan gå in och prata spel. Ja, spelen är väl ändå det viktigaste. Det är ju ändå det vi gör med konsolen. Förutom när vi går in och petar i menyer som Andreas gör. Det kommer vi väl andra också göra lite. Det är ju ändå lite. Man, man ska ju känna sin konsol. Så att glöm inte bort att gå in och peta menyerna och gör som vi andra lär er lite om vad man kan göra. Det kan ju faktiskt bli en helt ny upplevelse om man lär sig vad man kan göra med det. Det finns säkert massa grejer som vi inte kan än så länge. Så att in och leta det. Men spelen, det var ju ett gäng release-spel vi har pratat om dessa i tidigare poddar. Men det vi tänker prata om nu, det är vad vi egentligen har varit och petat på. Vilka spel vi egentligen har spelat. Och jag tänker att de två som hade sina konsoler först, jag är sjukt sugen på att veta vilka spel som åkte med er hem på release-dagen. Okej. Okay. Eh, release-dagen blir ju Cold, eh, Cold War som jag blev jätteimponerad av. Fantastisk story. Underbar multiplayer och extremt rolig zombieläge. Så det har ju lagt extremt många timmar i som sagt. Och det är bara ett jävligt härligt spel. Och det känns som att det kom, man, man kommer verkligen spela det här fram tills att nästa kod kommer i november. Som det så årligen så fint gör. Så det är väldigt kul att det, det liksom börjar med ett bra kod. Sen har vi ju såklart eh, allas vår favorit. Spider-Man, Miles Morales. Eh, det blir ju också... Ett spel som jag kickar igång snabbt. Och det, det är väldigt mysigt alltså. Det, det är så jävla gött att bara glida runt i New York. Alltså har man varit i Manhattan så inser man vilket jävla arbete de har gjort med Manhattan och allt det här. Eh, och alltså, det är ju egentligen inte jättestor skillnad mot det förra Spider-Man. Men det är, 
det är, det är ett bra tillförskott som Filip uttryckte innan. Det är nästan som ett lite starkare DLC. För det är ju så här att du kan ju liksom beta av spelet på under 10 timmar. Men, men med alla side missions så blir det 20 timmar. Så att det, det har någonting och det är väldigt trevligt. Däremot är det ju faktiskt så att det, det är bristen på spel vi kanske kommer till lite, spe, lite senare. För det, det är ju så att jag sitter med och spelar Fallout 4 och, och Skyrim eh, nästan hela tiden. Och spelet då som faktiskt skulle släpps 19 november. Det vill säga Cyberpunk. Eh, det kommer istället 10 december. Eh, jag är ju dutchare i det här spelet. Och jag läser ju så mycket skit och hat mot det här spelet. Så jag börjar undra om folk ens har spelat det här spelet. Eller om de bara har typ spelat 2-3 timmar och hoppat på pöben. Eller inte spelat det alls och hoppat på pöben. Det känns som att många människor bara... Det är så jävla lätt att hata men svårt att älska va? Och, och, och Cyberpunk är... Fan vilket jävla spel det är om man bara stannar upp och bara känner in det här jävla fina, fina spelet. Jag, jag har en liten... Jag tror, eh, jag tror, för du har spelat det på PS5 jo. och det är där skillnaden ligger. Jag spelade på bas PS4. Base. Eh, jag gillar spelet till, att tillägga bara. Så det, jag tycker det är ett skitbra spel. Storyn är helt okej. Okay. Det, det, alltså det är ju sämre än Witcher 3 i min mening. Men det är fortfarande ett väldigt bra spel. Men buggarna i spelet är överallt. Det är vissa gånger när man står och pratar med en NPC och så ser man liksom så här: Du ser när de får sitt ansikte. Liksom. Alltså, det är en grå vägg i stort sett som man står och pratar med. Ja, ah, där kom de äntligen. Tack, nu har jag stått och pratat med den här personen i tre minuter. Och jag visste inte ens om att det var en person. Någonting står jag och pratar med i alla fall. Så att det är väl lite det som har varit problemet. Det är det som stör folk. Att jag hade en bugg som... Hade jag inte haft en save som jag hade från några timmar tidigare så hade jag fått kasta hela spelet och starta om. För att det, det var en spelförstörande bugg. Som liksom, det var någon som ringde upp mig konstant. Så när jag lägger på så ringer han upp igen. Och så lägger jag på. Och så, liksom, och så slutade det bara med att... Det är som eh, ja. ja, jo. Fast skillnaden är ju då att när du står och pratar med någon i Cyberpunk så kan du inte göra någonting annat. Så att om du står och pratar, och det slutar med att den här personen ringde upp mig och så la de aldrig på. Utan det bara ligger och så kan jag inte göra någonting. Utan jag kan bara skjuta, jag kan aldrig starta en ny quest så att sådana grejer gör att folk hatar det spelet till viss del. Jag kan väl hålla med Florian på ett sätt att det är mycket lättare att hata än att älska. Men när spelet försvinner från Playstation Store, då, då är det lite fel på spelet just vid release kan jag säga. Det sen kommer ju som vanligt med alla de här att patcherna kommer och PlayStation 5, när riktiga PlayStation 5 patchen kommer väl i höst någon gång, då kommer det säkert vara ett jättebra spel för att alla som spelar på PC har sagt att det är ett helt fantastiskt spel. Så, men som sagt försvinner det från PlayStation Store så är det av en anledning. Ja, alltså det är, det är ju så här va. Jag är ju en befästa torsk som ni vet. Alltså Fallout 3 och Fallout New Vegas, de har ju varit laggiga forever. Det har ju hänt jätteofta att spelet lagar sig. Det har stängt sig av och allting. Så jag är liksom van vid det här. Jag, jag är inte så bortskämd med, med spel som strurar här och där. Och, och sen är det så här, ja men du vet, Cyberpunk för mig har stängt sig av tre gånger bara mitt så. Ja, ja men det händer. En enda gång har jag faktiskt haft en bugg. Det var, det var en ganska kul bugg. Jag var nere vid hamnen och chillade lite. Och så står det en kille och spelar elitar. Men elitar är ju borta. För den, den liksom är inte där. Så han stod ju bara och spelade luftiga. Och det var ganska coolt egentligen tyckte jag bara. Men jag, jag förstår hur ni tänker. Och jag förstår också att det är så. Men jag som bara har sett det här i PS5-världen. Har ju ändå fått alltså det på, alla, på bästa sätt och vis. Liksom. Jag tycker ändå så här. De få få buggarna som är där. Är ändå betydligt mindre än jag har haft i många tidigare spel. 
Och det, det positiva är överväger det negativa här. Så, så jag, jag är ju helt såld på det här. Men som, som Andrea säger, det är ju ändå borttaget från Playstation Store. Och det, det är ju one by the book så att säga. Det har ju inte hänt innan. Men det gör ju också att spelet blir lite mer mystiskt. Som ni vet det är PT. Det är också borttaget från PS Store. Och hur jävla stort är inte det liksom? Jag tänker så här att eh, vi egentligen avslutar detta. För vi kan prata mycket om Cyberpunk. Men Cyberpunk är inget Playstation 25-spel. Eh, och det är inget release-spel heller. Utan det är ju ett Playstation 4-spel som går att spela på Playstation 25 och jag har också spelat det och jag delar eh, flera åsikter. Jag tycker det är ett bra spel. Men det buggar lite grann. Det är, bara, det är inte riktigt där. Det kommer säkert vara där till hösten som Andreas säger när den riktiga patchen kommer. Då är det ett Playstation 5-spel mer än vad det är nu. Eh, vi kommer prata mer om Cyberpunk framöver för vi måste ju sammanfatta när alla har spelat det och när det har hänt lite mer saker i det och jag tror att DLC och sånt där till det här spelet kommer göra att det blir riktigt jävla bra det saknas en hel del i det så det kommer komma men eh, Call of Duty har spelats eh, vad hade du med? du hade spelat eh... jo men eh, uh, vi, vi får ju också trycka in det jättefina PGA Tour 21K Alltså det är ju ett golfspel. Om man gillar golf så är det, ta mig fan, otroligt det här golfspelet. Nu har vi ställt in de svåraste, svåraste inställningarna. Så du vet, gör du minsta lilla snedryck med, med, med joysticken, du är ju ut åt helvete. Och det är jäkligt kul alltså, det blir ju golf på riktigt. Och framförallt, om man puttar, alltså när man spelar de här golfspelen, då ser man ju oftast hur linjerna går eller så här. Du ser ju ingenting nu så du får ju bara hoppas att de som har gjort banan har gjort det rätt. Du, du kan inte veta någonting. Det gör att det blir väldigt, 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 väldigt kul att spela. Tyvärr får jag ständigt stryk om min egna flickvän för hon är så mycket bättre än mig på det här spelet. Så det står 27-10 just nu till henne. Så jag kommer aldrig komma i kapp men, men jag, 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 jag kämpar ändå tappert. Så det är ju de här spelen jag spelar mest. Och det, jag, jag säger ju att det, det är en brist på spel. Jag, det är ju februari nu och Far Cry 6 blir det ju, skulle ju egentligen ha kommit nu med den, den fina, vad heter han? Poco Slocko-gubben från Breaking Bad. Giovanni och någonting. Ja, men han, han som har kycklingställena i Breaking Bad. Riktigt coola skådespelare. Skurken i Mandalorian. Han skulle ju varit en skurk på något kubaliknande ställe som man skulle landat på. Och det tror jag hade blivit ett riktigt coolt PS5-spel. För då hade man kanske kunnat få se lite vad motorn har att jobba med. Men, men utöver det så är det ju ganska lugnt. Men lyckligtvis så vet jag ju att Andreas har pressat Demon's Souls som är ett exklusivt lir. Ja, både Demon's Souls och Assassin's Creed var det som följde med mig hem när jag köpte min konsol. Och det är ju som du säger, det finns inte så många spel men det är väldigt långa spel de här istället. Så att jag har ju lagt 80 timmar på Assassin's Creed och kanske inte riktigt lika många timmar på Demon's Souls utan jag har kört de första 4-5 bossarna kanske och det är väl en 12 timmar. Men där kommer jag ju hålla på i 50 timmar innan jag är klar med det spelet. Så att, eh, Assassin's Creed är fantastiskt för att jag älskar Assassin's Creed-spelen men det är också helt bedrövligt för att det är så jävla stort. Det tar aldrig slut. Och det är både positivt och negativt för det är underbart att det finns så mycket att göra men det tar aldrig slut. Och jag har ju någon sån här fetish att jag måste spela klart och göra det mesta och hitta allting. Men ja, vi får se hur det går med det. det är någon gång kanske jag blir klar med det. Lagom till jul kanske. Då <laughs> kanske jag klarar story. Demon's Souls. Eh, Assassin's Creed är både PS4 och PS5. Men det är fantastiskt snyggt på PS5 och det har laddar snabbt och det är allt det där som man förknippar med PS5. Demon's Souls däremot är ju gjort för PS5. Det är bara PS5. Och det märks. De har lagt ner jäkligt mycket tid för detta. Och det är liksom det är snyggt, det laddar snabbt. Och då ska jag tillägga att det finns ju, alla de här spelen kan ju ofta spela i någon quality mode och performance mode och performance då det är 60 fps men kanske lite lägre grafikinställningar. Jag har alltid varit för det här, men det ska vara så snyggt som möjligt. Det ska vara så snyggt som möjligt. Nu har jag tror jag aldrig testat quality modes på PS5. För jag, jag, det är så underbart när allting flyter i 60 fps och det är så här 
åh vad är det? Det är mjukt, det är inte hackigt och så fort du gör någon sån här panoramasvetning så börjar inte konsolen dö och lite mm. sånt där. Så det, underbart med performance mode. Men det är det som ska flygas in här. Alltså, även så här, alla gamla Playstation 4-spel blir ju så mycket snyggare på Playstation 5. Tar vi bara Fallout som exempel, det blir som ett helt nytt spel. Alltså, majoriteten av de här gamla spelen, du kan ta, bara ta bara Last of Us exempelvis som ändå är jättegammalt. Hur snyggt som helst också på PS5. Det blir ju nästan nya spel och bara konsolens liksom, grafik och allt det här och motor. Allt flyter, det är tyst, det är smidigt. Så varenda spel blir ju nytt på det sättet och det får man ju uppskatta. Precis, det är vissa lägen i Fallout 4 där man känner att på den gamla, ja det är en PS4 Pro och man känner fortfarande att det, nu håller den här spelmotorn på att dö för att det är för mycket som händer samtidigt. Så sådana grejer är borta om man spelar på PS5. Då liksom, det kanske inte är 60 fps men i alla fall stadia 30 så att det inte dippar till 15 som var på vissa ställen i Fallout 4. När det exploderar för mycket och kom för många goals samtidigt. Ah, det var, ja, vissa spel har ju dessutom släppt någon patch att de tar bort den här cappen på 30 fps. Division bland annat. Så nu kör du ju Ghost of Tsushima också. Då kör man köra i 60 fps och det är, mm, det är mumma med de här gamla spelen. Även vissa spel som Filip spelar som har fått någon PS5-variant som 60 fps och ja, allt det där. Så att, ja, det är underbart och sen så måste vi bara nämna det förinstallerade spelet. Astros Playroom. Det är som man kände, ja det kan vara en kul uppvisning hur du använder de nya finesserna på kontrollen. Det visar sig vara ett av de bästa plattformsspelen som släpps på Playstation sen, ja vi är Crash Bandicoot på, hey. på Playstation 1 kanske. Där måste jag flika in. Det köpte jag ju direkt när det kom till Playstation 5, Crash Bandicoot 4 alltså. Det släpptes ju till Playstation 4 för bara en månad tidigare. Men jag lovade mig själv att hålla på det tills Playstation 5 skulle komma för jag älskar ju Crash Bandicoot-spelen. Och det här är ett svårt spel. Det är bland det svåraste jag har spelat. Det är, är Demon's Souls-varning alltså. På den näst sista banan dog jag över 200 gånger. För det är ett sånt terroristspel. Så det står exakt hur många gånger man dör i hörnet. Det, du har ju många liv som helst. Men du ser hur många gånger du dör. Och du vet, jag tror jag dog 800 gånger under det spelet. Så där har ni ett spel för er Demon's Souls-älskare. Ni som gillar lidande. Spela senaste Crash. Det är monstersvårt. Precis som Celeste som är också det står exakt hur många gånger. Det här, på den här banan har du dött 750 gånger. Bara... Tack. Kul, tack för att du påminner mig. Det var precis det jag behövde nu när jag ska gå över till nästa som en bana som är ännu svårare. Du behöver veta att jag drog 750 gången förra gången. Underbart. Nej, men Astros Playroom det är nog det bästa release-spelet som släpptes på Playstation 5. Och väldigt oväntat. Som sagt, cool uppvisning med teknik och allt det där tänkte man. Nej, det kan vara något häftigt. Nu vill jag, ha, jag vill ha Astros Playroom 2. Nu. Det är stort, fulländat och spöja Mario. Ja, som, som, som du säger alltså jag, jag skulle säga att detta är det bästa releasespelet eh, någonsin till och med. Eh, jag har, det finns inget spel som har varit så jävla polerat och så lättillgängligt och så samtidigt som en uppvisning av den nya konsolen, den nya kontrollen och allting. Och det är gratis dessutom. Alltså den vinner på så många punkter. Och som du säger också när du säger Mario, jag håller med. Mario, det här är ju Sonys Mario-spel. Astro har man ju... Eh, de här små gubbarna har man ju stött på tidigare i VR, Playstation VR, och man kan leka lite med dem och sådär, och där tyckte jag att det var en av de bästa spelen, för det var ju det var också en sån här uppvisningsspel om hur VR funkar och det var jättekul. Här är en fortsättning på det där du i plattformsspel där du spelar som den här lilla roboten, och förutom att den visar upp olika tekniker med kontrollen, vad den kan göra för grejer på ett jättesmart sätt, så är det ett jäkligt bra plattformsspel. Massa hemligheter, massa klurigheter, skitbra kontroll, bra designade världar, all, det finns jättestor variation och det här eh, jag brukar inte tycka att det är jättekul att jaga trophies i spel och sådär, men det här är ett sånt spel som det är skitkul att göra det. Alltså, ut, när man, I och med att det är ett bra spel, det är ganska kort och när man är färdig med det så vill man ha mer, okej okay, men jag jagar lite trophies och jag kör lite av de här 
Det finns åtta banor där man kan time trial banor och de är så jävla bra designade. Jag bara njuter av att springa igenom och så fort det kan hitta nya vägar och komma så fort som möjligt till målet. Det är helt fantastiskt. Så jag skulle säga att det här är det bästa releasespelet för mig. Till Playstation i alla fall. Annars hade ju Zelda och här spel kommit in och det varit Nintendo och sånt och Mario. Men eh, nej, detta är det bästa tycker jag som Sony har släppt ifrån sig på en release-dag. Så att jag har inte köpt något spel än egentligen. Jag har ju spelat det här spelet när jag har haft tid. Eh, vi har, som Filip, jag har liksom bara haft det i tre veckor och jag har inte haft jättemycket tid. Jag har spelat detta spelet, jag har testat FIFA på PS5. Som ju då, om man har PS4-version så får man en uppgraderad version. Eh, känns lite annorlunda. Ganska mycket annorlunda. Jag har inte riktigt bestämt mig än om jag tycker att det känns bättre eller sämre. Den, det är ju en helt annan respons. Men det ser annorlunda ut. Så jag har inte riktigt vant mig vid det. Däremot, menyerna i FIFA. Alltså, för en gångs skull. För första gången någonsin kan man använda meny i FIFA utan att det tar en halvtimme mellan, mellan du trycker till höger eller går vidare. Alltså, jag kunde gå och koka kaffe mellan nästan förut. Nu är det bara pum, 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 match. Ah. Jag måste fråga dig om FIFA. Jag tycker också det är jättebra och så. Men du sa att har du köpt det på PS4 med gratis PS5-uppdateringen? För det är ju så här, varje gång jag lägger in den här skivan för att spela här då installeras både PS4 och PS5-versionen. Vilket är jättekorkat, men jag kan inte göra någonting åt det. Så varje gång jag ska spela FIFA, nu har jag till och med slutat radera PS4-versionen för jag orkar inte att det installeras varje gång, så jag har ju båda versioner. Men det, det, jag kommer inte undan det vad jag än gör. Jag tänkte först att jag bara skulle trycka på starta FIFA PS5, för jag läste på, på Reddit att det kan gå att göra så här. Trycka att du startar slägger i skivan, då tänker jag att du ska spela PS5. Men den fattar inte det i PS5, jag installerar PS4-versionen ändå. Hur kommer du förbi det här och har du märkt av det? Jag har för första gången inte skivan till, eller till FIFA. Jag har den digitala versionen så att den säger direkt nej, 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 du ska ha Playstation 25-versionen för du har ju en Playstation 25. Så att eh, inga problem. Och det har jag väl tagit upp något annat avsnitt. Just en av de största negativa sakerna med Playstation 25 är att det här att du måste välja rätt version. Och jag hade ju min klassiska Borderlands-historia ja, där när du ja, var tvungen att installera bägge versionerna samtidigt för att kunna uppgradera. Ja, jävligt komplicerat för något som borde vara väldigt simpelt. Xboxen mm. löser det med en smart delivery eller vad det nu är. Verkar väldigt smidigt. Medan vi får sitta och höra här. De har medvetet sagt det här att ja, vi vet om att det är ett problem. Det kommer olika patchar nu. De har börjat lösa det så att du bara har du en Playstation 5 så ska du spela Playstation 5 varianten. Men nu är vi här fyra månader senare och det är fortfarande samma problem för att du sätter i skivan och det är inte helt jättebra. Men sen så måste vi fråga vem har snyggast hår i Playstation 5-versionen? Cavani eller Allison? Jag har inte kollat på detta. Jag vet, det här är en fråga som har dykt upp flera gånger. Sådär. Eh, så att jag vet faktiskt inte. Men, eh, nej. Och anledningen till att vi säger det är att de har lagt in någon ny hårfysik på typ tio utvalda ja. spelare i spelet. Det är väl Messi, Allison, och Marcel och Neymar och några till. Cavani. Japstam. <laughs> ja, nej, eh, hur som helst FIFA jag har testat i alla fall. Vad har jag testat mer? Jo, jag har testat jag har installerat lite gamla spel. Eh, för när man köpte eh, eller vi som har PlayStation Plus då, det har ju väl alla här, fick ju en sjuk jävla backkatalog på spel när man eh, ja, 2015. Ja, det var 15 sen lade man till några. Så att det är vi kanske upp till 20 nu. Och det är ju liksom nästan det bästa av det bästa från Playstations historia, eller Playstation 4s historia. Det är snuskigt bra spel. Tyvärr har man ju spelat många av dem, så att man får inte ut lika mycket. Ja. Men det finns ändå ett par spel där som man inte har spelat, som installerade installerade eh, vad heter det? Nej, inte Falla 4. Det här som du säger är världens bästa spel. Förutom Days Gone, ja. Jag har installerat det. Och däremot så har jag ju även lagt in då God of War som jag redan har spelat igenom, men som nu har fått en brutal patch till Playstation 5 också. Så jag blir ännu mer sugen på att spela det. För jag, det är ett magiskt jävla spel. Och nu vill jag spela det en gång till för att, ja, ännu coolare. 
Jag tyckte även att det var det snyggaste på PlayStation 4 utan att ha Pro. Så att eh, det ska bli grymt kul. Så att det har jag kört och sen installerat lite småspel och sådär. Men jag har inte spelat så mycket mer. Jo, för, eh, det här spelet som var gratis den här månaden. Eh, Destruction All Stars har jag spelat också. Racing-spel. Inget så superspeciellt. Men det är kul att latcha runt lite. Och kidsen tycker det är kul att kvadda bilar. Så att, eh, eh, jag har däremot en fråga till dig Andreas. Att, eller det, till, till Florian också. Ni fick ju första månaden Bugsnacks gratis. Det fick inte vi andra. Ja, vi fick ju det om vi hade haft den. Men... Ja, men vi, tyvärr fick vi inte möjligheten att gå in och ladda ner det. För man måste ladda ner det från PlayStation 5-storen i och med att det är två separata stores. Eh, annars hade man ja, gått in... Ja, hade vi slängt kunnat åkt hem till någon av er, loggat in på er PlayStation 5 store och laddat ner det, men det gjorde jag inte. Nej, det har du inte fått för corona. Ja, precis. Då har det blåst överallt. Nej, eh, så frågan är, har du spelat, eller har ni spelat det här spelet? Ja, eh, jag har spelat 45 minuter. Eh, jätteskärmigt. Men jag spelar ju som sagt Assassin's Creed, Demons, Mer hundra timmars spelen liksom, så att jag har inte hunnit. Men det är skärmigt och jag förstår Hypen. Ja men på något sätt ändå att det var det här, det är superskärmigt och det kommer nog vara ett väldigt trevligt, jag sitter och slöar jag har ingenting att spela, jag vill spela 20 minuter spel som jag kommer att spela klart någon gång. Och ja, fast det var nog ett bra val av dem att släppa det på Playstation Plus också för att få ännu fler personer att spela det, för det hade kanske varit lite svårt att betala 300-400 för det. Mm. Men bra spel att lägga på Playstation Plus. Ja, men i, sam, alltså jag, jag känner inte så mycket. Alltså det, det är absolut så här. Men jag är väldigt dålig på de här lite mindre spelen. Då kan jag lika gärna spela Overcooked 2 eller någonting. Alltså, ja. jag är så här. Jag bryr mig inte så mycket. Det, det är kanon att man får med det. Men det, det är ingen biggie tycker jag. Nej, inte när du sitter där med Call of Duty i ena handen. Bugsnacks i andra handen. Då förstår jag dig. Absolut. Nej, men så är det det som jag har grävt in i mest. Däremot smygarn. Ja, eh, jag har egentligen inte spelat så mycket spel heller. Jag har ju haft det kortast tid här av alla. Eh, så att jag har ju mest spelat lite Astro. Eh, lite, eh, lite Destiny känns dumt att säga för det är fan inte lite. Eh, I stort sett. Men sen har jag även gjort någonting annat på PS5 nu som eh, faktiskt var väldigt kul. Det är, ju, det är ju så här att man får en 4K-läsare till också. Så att igår... Så satt jag och plöjde Sagan om ringen i 4K. Maraton. Alla tre? Alla tre filmer. Förlängda? Sam- finns det några andra versioner? Ja, igår. Det var det enda jag alltså, gjorde. Vi var hemma några, hos mig. Käka lite, kolla lite film. 12 timmar, lite film. Så jag, jag, jag är lite slö idag. Eh, lite ont i ryggen för jag har suttit ner hela dagen igår. Eh, Med eller utan kudde? Nej. Ingen kudde för att jag gråter ja, inte. För, ja, jag gråter i väldigt specifika punkter på den filmen. Äh, de filmerna. När du är så jävla färsk i minnet så måste vi ju bara. Är du taggad på Gollumspelet nu när du har det här så färskt i minnet? Känner du att du vill göra det? Nej. Inte alls. Eh, det är alltså så här, lite. Vad ska man säga? Sagan om ingen spel har generellt varit. Det, det, finns, det, det finns vissa spel som är bra. Det finns också väldigt många spel som inte är det. Eh, det är lite det här, de köper en franchise för att då vet de att det säljer åtminstone. Så det spelar ingen roll hur mycket tidigare energi vi lägger på det. Mm. Och jag tänker väl att Gollum-spelet känns lite som ett sånt spel. Att de har kommit på en mekanik men de har inte riktigt löst varför det här spelet ska vara kul. Så att vi slänger in det i en populär eh, ett universum som vi vet att folk kommer köpa för just den anledningen. Och... Nej, det finns bättre spel i min mening i sådana fall. 
jag älskar ju sidospår så när vi ändå bara hamnar här så måste vi ju bara snabbt, de valde Gollum av någon anledning och göra ett stort spel av. Anser du att det är rätt karaktär och om du inte gör det, vem, vem annars hade du velat ha som en ensamstående karaktär i typ ett PS5-spel från Midgårdvärlden? Alltså på ett sätt så är det ett bra val av karaktär just för att du kan göra ganska mycket precis vad du vill med han för att han har ju ändå funnits i världen i 500 år och har hittat på en helvetes massa grejer. Och han är ju lite av en diva så att det är ju lite kul att följa han. Eh, så sätt. Att det är ju en ganska dra- drama queen på hög nivå och liksom du kan göra ganska mycket med just Gollum. Jag tror han är den roligaste av de karaktärer som finns med i storyn liksom, som folk känner till. Det är svårt att göra ett jätteroligt spel med typ Aragorn som är en av de alltså så här, mest tråkiga personerna som existerar. Han är inte jätterolig. Han är bra, men han är inte rolig. Uh, ja, han är, ja, precis. Och det är lite samma sak med Legolas och Gimli. Det hade varit roligare att göra i sådana fall ett spel med Legolas och Gimli där man har en... Liksom, Badikoppspel. Ja, alltså det hade ju kunnat vara ganska kul. Men sen, det är ju samma sak. Du kan inte göra så mycket film eller spel på typ Hoberna. Du kan inte göra så mycket spel på Gandalf. Ja, Gandalf skulle ju kunna funka, men... Jag, jag tror av just de... Om du, om du måste välja av de mest kända från filmerna så är ju Gollum absolut en av de bättre att göra ett spel på. Sen så har... Vad jag har sett från de trailers som har visat så ser det inte jättebra ut. Men som sagt, filmerna... Eh, som jag sa till Andreas när vi kom hit, 10 eh, av 10 skulle göra det igen. Eh, så att jag kommer göra det igen. Det är bara en tidsfråga. För att det var ju lite där. Jag fick eh, DVD:erna innan jag fick konsolen. Och jag fick ju en, en dag så här: liksom att ah, du har ett paket att hämta ut. Ja, ah, fan vad kul. Vad har, jag, vad har jag beställt någonting? Jag har helt glömt av att jag hade beställt den. Eh, kommer hem, öppnar och så säger jag att såg någon ringen 4K. Fuck yeah! Fan vad kul det ska bli! Och sen kommer jag på, men jag har ju ingen 4K-läsare. Och då var det tillbaka till den här kudden och gråta ännu mer. Så att, nu när jag väl fick den så, så var det dags. Så det, det var jävligt kul. Ja. Så det är det jag har gjort. Jag har spelat och så har jag sett på världens bästa filmer. I 4K. Fan vad bra det var. Kul, jag har inte ens tänkt på det här med filmdelen där med 4K-grejer, men det ska jag titta på framöver på något sätt. Det vore väldigt kul att se vad det går för. Jag gjorde ju nästan en Filip då, fast jag har ju fortfarande inte sett filmerna. Jag köpte ju Star Wars-boxen i mars, var väl det? Också 4K. Så jag har också haft ett tag, så jag tänkte, när det har gått ett år, då tänkte jag börja kolla på dem. Då har jag väl väntat till lite länge. Men det är någon gång, någon gång ska jag ta tag i det. Jag har ju för mycket spel att spela, jag har inte tid med att se film. Ja, just det. Min första blir ju Blade Runner 2049. Den är så sexig alltså. Vilken har du den? Självklart. Den måste ja, man ha på Blu-ray. Ja, ja, ja. Man måste ha den på Blu-ray. Den, den är viktig. Inte Blu-ray, 4K. Jo. Har du Blu-ray? Ja, precis. Men bara definitionen Blu-ray. Ja, 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 så är det. Men det, det är ju, det är ju det är typ den snyggaste filmen alltså. Jag tror inte det finns någon film som är lika vacker. Jag, jag bara mår bra när jag sitter där. Jag bara sitter och kollar på den ibland. Bara dra igång den halva filmen. Kolla tio minuter, kolla en kvarts. Bara känner på den. Mm. Ja, det är magiskt, det är magiskt. Ni hör, eh, vi har fått ut ganska mycket av PlayStation 25 än så länge ändå. Men eh, jag tänkte vi ska avsluta med vad vi har i pipeline. Vad är det som ligger... Vad är, det, vad är det vi väntar på nu? Vad är det vi ser fram emot? Alltså för min del så är det att spela ett spel. Eh, det ser jag fram emot. Eh, vilket det blir, det jag vet faktiskt inte riktigt än. Det kommer ju inte as mycket spel. Det är ju mycket 
det är mycket PlayStation 4-spel man kan passa på att spela nu i början. Det är, det är bra läge, så det kommer inte jättemycket PlayStation 5-spel. Passa på att spela de här br- jättebra PlayStation 4-spelen som antingen är gratis med PlayStation Plus eller som är väldigt billiga just nu. Eller så kommer det massor av remasters också. Det finns en spel till PS4 som de dessutom har lagt ner tid på och snygga till och sådär. Så att spela dem till exempel. Men jag tänker just Playstation 5-spel. Vad är det vi har? Och så, för Florian, du nämnde Far Cry 6. Det kommer väl nu ganska snart va? Jag vet inte, den flyttade på det men det var ingen datum eller? Ja, jo, alltså det skulle kommit nu den här månaden. Jag tror till och med det skulle kommit för typ Ja, i fredag skulle det kommit för två dagar sedan. Men, men så blir det inte. Nu har de lagt det i maj, men de kan fortfarande inte garantera att det är maj. Så vi får se. Alltså, allt är ju så. Det är så spelvärlden ser ut just nu. Men, men utöver det, så jag hoppas det kommer i maj givetvis. Men gör det inte det så, ja, whatever. Då fokuserar vi istället på Diablo 2 som annonserades på BlizzCon häromdagen. Ja, det är med, men det är Diablo 2 jag vill ha För det fokuserades ju i en ny version Fyran kommer också, men gud vet när Det lär jag några år, det är jag också jättetaggad på Jag älskar Diablo, jag tycker det är underbara spel Sen jag spelar första skräckspelet som var riktigt jävla äckligt Kolla om musiken är Youtube, Diablo 1 soundtrack Det är äckligt, det är hårt, det är brutalt Tvåan är lite mer hacker slasher Men det är väldigt, väldigt bra Och nu får vi det i alltså lite snyggare 3D-grafik Det blir lite som Diablo 3 Alltså jag är så lycklig, det kommer till PS5 Det lär vara hur bra som helst Jag ser bara framför mig 200 välinvesterade timmar av mitt liv Och jag längtar Tyvärr har vi, liksom alla andra spel Vi har inget datum, vi vet bara 2021 Men just peppen är enorm alltså Så, så det är de två spelen jag ser fram emot För helt ärligt finns det liksom ingenting annat Som jag kan komma på just nu Jag vet så här, ja det kommer komma ett Harry Potter-spel Men det blir skjutet till troligtvis nästa år och man får ändå vara realistisk och se fram emot spel 2021 för det året har precis börjat och det ser inte jätteljust ut tycker jag även om det i framtiden kanske blir det vi vet ju att det kommer ett nytt, ett nytt Oblivion vi vet att det antagligen kommer ett nytt Fallout det kommer något nytt GTA bla 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 men det, det är så jäkla långt fram så det går liksom inte ens att liksom hoppas på just nu Nej, Det är väl det som är problemet lite grann i år att det kanske kommer väldigt mycket spel i år det är ingen som riktigt vet det är väldigt många som är Förhoppningsvis i slutet av 2021. Vi har God of War kanske i slutet av 2021. Men de som har faktiskt vet om det är väl som jag ser fram emot. Det är väl Josef Fares nya It Takes Two. Det kommer väl i mars tror jag. Ja. Och det, ja, jag vet inte, det är ett hopkok av allt. Han bara hittade hundratusen nya idéer och körde bara slängde in i mixer och testar. Och, äh, det ser fantastiskt kul ut. Och det är Couch Coop. Så det blir kul någon gång när man får börja umgås igen. Mm. Ja. Eh, annars så är det för mig så är det Ratchet and Clank som äntligen, äntligen fick ett datum. 11 juni tror jag det blir. Och det såg i princip klart utan att visa upp det första gången i, på den första PlayStation 5-konferensen eller vad man nu ska kalla det. Och det ser så jädra bra ut. Och det visar upp allt som PlayStation 5 har. Det är snabba laddningstider, hoppa mellan olika världar på två sekunder och snyggt som tusan och ray tracing och force feedback och haptic feedback och allt det där som ni vill ha med en PlayStation. Underbart! Och det är liksom en showcase för vad som funkar. Vad är det bästa du kan få ut av en PlayStation 5 just nu tror jag? Och det är lite så här blockbuster-feeling, söndagsmaraton, du mobbar bra och skjuter sönder folk med en diskokula och pixel-shooter och allt vad det nu är. Fan, jag får be om ursäkt för att jag, jag, jag snubblar bort och fram, men hjärnan är ju tyvärr inte i alfabetskordning va? Så grejer bara kommer ibland. Jag har ju faktiskt glömt ett spel som måste flikas in som kommer i maj som jag är astaggad på. Det är ju faktiskt Resident Evil Village. Jag älskar ju mörda zombies och jag älskar Resident Evil. Så det här spelet tror jag stenhårt på alltså. Det vet vi att alltså, vi vet aldrig någonting. Men det känns som att det kommer. Det känns som att de har kommit så pass långt. Det skulle egentligen ha kommit mycket tidigare än så här. Men det känns faktiskt som att nu måste det ut. Capcom behöver få in det här på marknaden. Så Resident Evil Village kan jag verkligen rekommendera för folk som har PS5. Det lär slå stort. 
Och för de som redan har en PS5 så kan man ladda ner demot som heter Maiden tror jag. Jag har inte testat det själv, har du testat? Och nej, jag vill vara helt befriad från allt tills jag har sett mig och när det har kommit då. Då smäller det. Mm, ja, så det är väl det. Men Ratchet Clank, ja, fantastisk uppvisning i konstig och underbar vapendesign och du skjuter konstiga rymdvarelser och det är vad ska man säga, det är som att spela en Pixar-film ungefär. Mm. Det är ju så sjukt peppat på det så att det finns inte. Alltså, Ratchet Clank, det, det har ju alltid varit bra. Det är ju bra spel. Um, jag trodde kanske inte att det är det som jag skulle se fram emot. Men det är ju det för att det finns inga andra spel som är kommande som jag ser fram emot egentligen som är inom väldigt, som, som vi vet kommer uh, inom en snar framtid. Uh, Resident Evil, ja, jag kommer inte skaffa det nu. Jag vill spela det. Men det är inget som jag måste spela. Jag är fortfarande här att jag är helt skadad av skräckspel. Fan, jag blir bara arg när jag spelar spel. Jag blir rädd hela tiden. Så att jag, jag väntar tills jag kan spela det med någon och sitta och hålla i handen. Eh, sen kommer det lite så här småspel. Men det är ingenting jag jätteintresserad av. Deathloop, Returnal och sådana här Jo, jag kan faktiskt tänka mig att spela Hitman 3. Det är ju ute nu. Eh, det ser jag fram emot att spela på Playstation 5 faktiskt. Eh, jag gillar Hitman-spelen. Och kan absolut tänka mig. Men annars är det inget. Det är inga så storspel som är på game förutom Ratchet Clank får ju räknas som ett storspel inom den genren. Så. Men annars är det inga. Utan jag ser ju, alltså, nu, vi kommer prata om en kommande spel jättemycket ett kommande avsnitt här också. När vi gräver oss framåt verkligen och kollar vad, vad fasen är det på gång överhuvudtaget. Men BlizzCon var ju nyss här och jag och Filip pratade precis innan här om presentationen som de hade av Overwatch 2, ett spel som jag ser fram emot men inte visste att jag såg fram emot så här mycket som man gör nu efter att jag har sett den här. Så att det sitter jag väl mest se fram emot men det är ju ingenting som kommer snart. Så att det får jag väl egentligen tänka bort. Så att jag tänker se framtiden här som att jag spelade kapp mig på spel jag inte spelat på PS4. Men jag spelar i Cyberpunk, jag spelar lite småspel och sådär. Så vi får se. Men det är lite synd så sett att det inte kommer mycket spel. Men samtidigt är det lyx att vi har sån backlog att lira på. Ja, nej men det är väl lite samma för min del. Jag har inte heller så många spel som jag ser fram emot som är i år om man säger. Utan det är ju spel som kommer när de kommer. Så får vi se när det blir typ Horizon och lite, lite sånt. Men det är så här, det, det lär ju inte komma i år. Sen har jag ju då fördelen att alla de gratisspel man får på Playstation 5 har jag ju inte spelat i stort sett något av dem. Så att jag har ju ganska många spel som jag kan se fram emot som ändå är gamla spel typ God of War, uh, Uncharted 4, Days Gone. Jag har, alla de ligger i mitt library men jag har ju inte laddat ner dem på konsolen än. Men det är ju så här, när jag får feeling att spela ett extra spel, ja, men då har jag ju skitbra spel jag kan plocka. Och spela igenom. Och det är ju ändå spel som det kommer komma uppföljare på. Så att alltså, God of War, ja men det måste jag ju spela. För att God of War 2, 5, vilket, ja, vilken i ordningen den nu är. Ragnarök i alla fall som det heter väl. Ja, så vill jag ju ha spelat igenom det första i nya världen. Eller vad man ska kalla det. Så att det kommer ju. Uh, Uncharted 4, jag har ju spelat igenom 1, 2, 3. Uh, och så nu är ju fyran där nästa, jag har inte betalat en krona för dem henne heller så att det känns ju, så här, jag, jag har ju lyckats med Uncharted-serien väldigt bra uh, jag har fått den från Playstation Plus rakt igenom, så jag är nöjd och glad uh, så att det är de spelen jag ser fram emot, det är ju inga nya spel men det är ju ändå sjukt bra spel och alla som har spelat dem säger ju att det är det bästa någonsin, så att det är ju det är inte som att jag har går miste om så mycket så sätt, utan det är ett, ett dåligt år för, på grund av förrådande situation men det är ett bra år för mig ändå 
En snabb fråga, Filip. Ja. Hur länge har du haft Playstation Plus? Sen det infördes. Okay. Typ, så att jag har haft det jättelänge. Bra, då vill jag bara säga att du kanske har lagt 5-6 tusen på din Uncharted-spel. <laughs> I längden så har jag gjort det. Men det är ju, alltså så här rent... Jag får det gratis. Sen, sen så är det så här att jag har ju betalat för det genom att jag har... Men, det är uppe ett mål. Men det är gratis. Men ja, om man, om man ser det på ditt sätt så har jag ju definitivt betalat för det för väldigt många spel. Och jag förtjänar mina Uncharted-spel. Vi ser det så här, Filip, då jag tror jag. Vi ser att vi betalar för online-tjänster för att kunna spela online varje månad. Det är det vi gör. Sen får vi bonus gratis spel hela tiden. Det är så ja, vi ser jo, det. Jo. Det känns det, mycket bättre då. Det är mycket roligare att se det så. Även om så här, online, jag betalar för att, för att ha internetuppkoppling hemma. Jo, men det har alltid, det har ju väldigt, väldigt länge kostat att använda det tjänsten. Xbox var väl först med det, va? Ja. Att ta den tjänsten och ta. Och det kan man liksom köpa, att de ska koppla ihop och bla bla bla. Ja, fan, vi betalar, vad är det? 60 kronor i månaden. Vad betalar man egentligen? Sånt Något sånt. Det är en öl på krogen. Vi är inte ens ute på krogen nu. Så att, eh, gratis spel. Vi håller det där. Du har i alla fall Lyx som sitter och inte har spelat de här spelen som du inte har spelat Så att ditt år ser ut att vara väldigt bra Uncharted 4 och God of War Alltså skulle du säga att det är bland det absolut bästa på Playstation 24. Ja alltså som sagt det finns anledning till att Jag inte är jätteledsen över att det inte kommer nya spel som jag måste spela igenom Utan då kan jag gå tillbaka till de gamla eh, top spelen från PS4 istället Och skulle du bli ledsen så har du alltid kudden. Eh, Florian, hade du spel som du såg fram emot som låg inom eh, när fram till tid? Nej, det är, det är Far Cry 6, Resident Evil och Diablo 2 som i alla fall är tänkt att komma 2021. Ja, eh, utöver det är det ju massa men det är ju så långt fram så det är inget att tänka på. Inget jag ser fram emot men jag kommer på att Outriders släpps väl i april tror jag. Det är väl ändå ett av de här lite större spelen som faktiskt kommer ja, till de nya konsolerna. Ny looter shooter kan bli bra, men vet, kommer något demo i slutet av februari nu, vi får mm. se. Det är inget som jag kanske kommer springa ner någon dörr för att få tag på, men ett nytt spel i alla fall. Allt är nytt, allt är nytt. Jag tror att det kommer komma ännu fler uppgraderade Playstation 4-spel som blir uppgraderade extra mega ultra till Playstation 25, och då kommer man på nytt upptäcka, det var en spel jag skulle säga nu, som jag inte kommer vad det heter, som låter som något annat spel. Eh, som har med måndag hela veckan i rymden att göra. Det här med att... Eh, vad heter det? Nej, inte Returnal. Nej, 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 jag tänkte på det. Det är ett gammalt spel som heter, inte Outer Worlds, Outer Wilds heter det. Det kommer en ny version till PlayStation 25 nu och det blir jag väldigt intresserad av att spela. Så det är liksom så här mindre spel som jag inte spelar på PlayStation 4 och nu får en extra anledning till att faktiskt gräva fram och spela på PS5. Det är både fantastiskt underbart att komma nya versioner men det är också lite jobbigt när man hör att det ryktas om en ny version till vissa spel. Jag började spela Resident Evil 7 precis och så helt plötsligt, ja men det kanske kommer, snart kommer en PlayStation 5 patch det. Ja, men då tänker jag inte spela vidare nu. Då får jag vänta ut den. Så nu fick jag pausa det och vänta in den här patchen som kanske kommer. Så det är både fantastiskt och lite jobbigt för att det ryktas hela tiden om att ja, men det kommer snart någon PlayStation 5-uppdatering till just det spel som du sitter och spelar just nu. Ska jag fortsätta eller ska jag vänta in den? Underbart på ett sätt och lite frustrerande på ett annat sätt. Ja, om man vill gärna, om man ändå ska spela det, köra det så bra som möjligt. Så att man kanske pausar det då. Lite tråkigt, men så kan det vara. Hur som helst, vi har tagit tempen på PlayStation 5 och uppenbarligen så är vi nöjda med en hel del och mindre nöjda med en del andra grejer. Men det känns som att de grejerna som vi är mindre nöjda med, mycket där kommer att fixas förhoppningsvis. Och lite får man kanske fixa själv helt enkelt. Vi kommer komma med ett avsnitt framöver där vi verkligen går in på spel som kommer framöver. Inte bara till PlayStation utan till Även till Xbox och Switch och till PC och till Mac och till telefon och till ja, 
kylskåp också. Det, varför inte? Så det kommer komma framöver. Vi tackar för oss här idag. Jag, Magnus Sörensen. Andreas Pettersson. Flanin Blomar. Och Filip Johansson. Vi hörs igen nästa vecka. Ha det riktigt gött. Hej! Hej!